0: Ok, vamos lá.
1: Eu não sei quem estava aqui no. Boa noite, Bruno. Acho que a maioria estava aqui no... quando a gente falou dos meninos. Esse ano a gente tem uma a gente tem uma peculiaridade de que o Pesach ele começou no Shabat. A gente começou a falar sobre o. Na verdade, eu não concluiu o assunto, então hoje o a gente conclui o assunto. Vamos só rever. O, o Pesach ele começou no Shabat e os Firata Omer começou no domingo. E isso aqui calhou, digamos assim, calha alguns anos. Mas é, aqui a gente entra num, num, num ano que se chama que a contagem do Omer ela é completa, porque ela começa num domingo e logo a gente também termina num domingo. Segundo o Shavuot já é, termina no sábado, começa no sábado à noite, termina e termina no sábado à noite. e Shavuot já emenda direto. Isso foi um tema de discussão, de debate que a gente falou entre os... Estava aqui, Léo, quando eu falei isso? Não. Entre... Estava em Atibaia. Entre os é, Tzudokim e Baitusim, que eram os judeus que não aceitavam a Torá oral, e os Kachamim. E eles fizeram uma guerra, na verdade, tão é, desastrosa para o nosso povo, que por causa deles e seus seguidores e os próximos que foram as próximas gerações se instituiu aquela décima nona brahá na Midá, que a gente pede, que para os delatores não tem a esperança, se refere a eles, depois tiveram os novos, é, aqueles que aderiram à religião do Yeshu e etc que também eram delatores, etc então se, aí se estabeleceu isso anos depois, estabeleceu essa brahá. É, então o que acontece? Eles levantavam, a expressão que a gente usou, eles levantavam a bandeira, Dessa questão dizendo de que não. A Torá deve ser interpretada literalmente. E um dos lemas principais deles, um dos exemplos principais deles eram de que a Torá fala, os fartem lachem maharata shabat. vocês devem contar para vocês, os 49 dias, no dia seguinte após o Shabat. O que é Shabat? Traduz, Shabat. O dia seguinte após o Shabat é domingo. Então a contagem do Omer começa no domingo. Como que isso vai acontecer? Então, se o Pesach caiu no Shabat, maravilha, se não caiu no Shabat, eles contavam, conforme uma das interpretações, eles contavam no, depois do Shabat, sempre tem um Shabat, ou que começa com Shabat, termina com Shabat como esse ano, ou que você vai ter um Shabat no meio, então no dia você vai ter o Shabat no meio do Pesach, no dia seguinte ao Shabat, vai ser quando você vai começar a, a contagem do homem. E, se a gente for ver, os rachamim desde a época da Mishnah, já brigavam, discutiam e mostravam por, com unhas e dentes de que, não, a contagem do Omer é de, dia no dia seguinte após o Shabat, que significa descanso. O que quer é dizer Lishbot? Descanso. Ah, normalmente o Shabat significa sábado. Nesse caso, não significa sábado. E a gente precisa recorrer aos sábios para as interpretações para saber que isso não se refere aos sábios. Ao, ao sábado e sim ao pêssaro. Lembram? É aqui, tudo certo? Quais eram as provas do Slachabim? Quem lembra? Se realmente gostava do povo judeu, né? essa foi a prova contra. Se ele fala, se ele gostava do povo judeu. Então, a gente deve ficar deserto. Né? Ó, então, agora atrás traz para gente, quem lembra a passagem? agora atrás traz uma, uma, uma passagem para gente que chegou um sábio, sábio autêntico, para o grupo de Sidokine e falou para eles: olha, gente vocês estão querendo? O que vocês querem da vida? Vai, alguém se levanta aqui, qual que é o problema de vocês? Alguém pode falar? Explica, justifica, porque vocês lutam tanto por isso, o que, que vocês querem? E aí um deles levantou e falou, olha, você não concorda que o Moshe era gente fina? Tô falando minhas palavras. Não concorda que o Moshe era bem no... É um cara que gostava do povo judeu? Hum, que que o sábio vai falar? O é ah, é que, que o sábio vai dizer que não? Sim. Então, começou bem, né? Começou. E aí? Então ele queria, na verdade, que em Shavuot a gente pudesse descansar. Porque se o Peixar, se os Firata Omer começam num sábado à noite, ah, o Shavuot também vai começar num sábado à noite. E vai, vai ter ser, o feriadão mas... brasileiro. Você vai ter sábado e domingo. E se for Rutlaares, sábado, domingo e segunda maravilha, feriadão já emenda com a semana seguinte, é carnaval, e é véspera, é ponde já tira três semanas de férias, já sai de férias, e está tudo certo, não desconta do salário, nem nos dias de férias, é brasileiro, né? certo? Moshe bem olha como eles falam, Moshe bem não é Deus, Moshe bem foi ele que deu a Torá, né? Torá de Moisés, Torá de Moshe, Moshe Rabenu que... Então é claro que ele gostava, isso é uma maneira errada, Moshe bem ele gostava do povo, então ele disse que era para fazer a contagem no dia após o Shabbat. Então, depois de um argumento desse, querendo defender Moshe Rabbeinu, e com esse argumento, dizendo que Moshe Rabbeinu ama o povo judeu, o que você vai falar? Então, o sábio respondeu, ele falou, nada disso. Se Moshe não gostasse do povo judeu, ele não teria deixado eles 40 anos no deserto. Um pouco estranho. Em vez do sábio falar que Moshe não gosta, você esperaria? Ele fala, não. O acharabeno não gosta do povo. Por quê? Porque senão não teria deixado 40 anos de exército. E aí ele vai lá e continua o seu argumento. Ele fala, vocês são os bobos. Xotim, Matemus, vocês são os bobos. E aí ele começa a trazer as provas de como se interpreta a Torá adequadamente. Tem dois versículos que se contradizem. Um fala que tem que contar 49 dias. O outro fala que tem que contar 50 dias. aí! se você quer interpretar a Torá literal, só isso você já tem um problema. A coisa curiosa, por que os doquim não tiveram descendentes? Cadê eles hoje? O que acontece é que na hora que você perde o parâmetro dos sábios, então quem é o sábio? Eu sou o sábio. Então se eu sou o sábio, você vai dizer, não, mas não é assim que interpreta. Aí outro fala, não, não é assim que interpreta. E aí perde completamente. que na hora que você não tem já o parâmetro, tudo é subjetivo, tudo é meio vago, etc. Aí você perdeu. Então não tem continuidade. E por isso não tivermos continuação do Tzudokim. Mas, mas e que... todas as outras fala O Yeshi não era dos Estudou aqui, não. não que eu saiba. Não, eu não, não que... foram, foram os, os que, é, é, que mataram ele, era o Coenga Saned, Era ela, era... É, vou, Vamos deixar você tinha comentado. Deixa é. eu não quero sair, sair do assunto, ah, que é um assunto é. importante e interessante. É. Mas eu vou. Eu quero, tem quero muita coisa para gente falar. Bom, então a pergunta que surge é: será que o sábio achava que o Beno não gostava do povo? Tá, você quer responder para o cara? Ah, o cara ainda falou. Ah, é com isso você me responde. Quer dizer, você que é sábio vai dizer que o quê? Ele achava que você ia concordar comigo que ele gosta do povo. Talvez você ache uma outra resposta, mas vamos dizer que ele, que ele não gosta do povo? Então, basicamente, a explicação é muito bonita, que a gente estava querendo explicar o que, que significa essa discussão. A ponto de que, na época ainda da Mishnah, como que eles comunicavam para fora de Israel, quando era novo mês, eles faziam fogueiras em cima da montanha. Chegaram ao doquim e eles faziam fogueira no dia errado, já prevendo para que pensa, caísse do jeito que eles queriam. Aqui que você está lutando tanto. Você está querendo lutar para poder casar com quem você quer? Tudo bem, você está procurando adequar, orar para ter o interesse. Que interesse você tem se pensa que é domingo, você quer um dia mais de férias? Tanta história assim. Então, uma explicação mais básica é que o que eles queriam, na verdade, era mostrar que os sábios estão errados, no sentido que de, que os sábios eles têm o poder de decisão sobre a primeira mitzvah que a Torá fala, a roda e jazelachem. Esse é o mês para vocês, que a gente fala que nós, que os, os, os as festividades são nossas, mekadesh Israel veazmanim, certo? Que abençoa Israel e os, e o tempo, que depende de nós, aquilo que a gente sabe, que depende de duas testemunhas que iam até o tribunal, e eles que definiam quando que é, quando que é o, 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 o novo mês. Então a ideia essa primeira explicação não explica justamente porque o pesa, mas explica em geral tudo que tinha a ver com o um novo mês. Eles falam não é os sábios que decidem, não é a gente que decide isso aqui. Está na torá, é o novo mês e está acabado. Eu não sei como que eles calculavam o mês, não sei como que eles qual que era o critério que eles usavam, mas eles tinham algum outro critério que não precisava depender dos sábios. Vocês não queriam depender dos sábios, a gente não sabe de sábios, a gente tem a torá e está acabado. Uma coisa curiosa, super interessante, de que quando alguém fala que hoje é por ignorância pura, mas a pessoa fala: "Não, eu sou reformista, a genealogia é subjetivo, machara bem, não sabes etc." Uma das coisas mais básicas que a gente tem é o calendário. Sem o um calendário, tem um monte de mito para consumir, Yom Kippur, um é todos eles sem o um calendário. E o calendário é base, não tem como você ter o calendário sem os sábios. Toda a adaptação de um mês a mais, um dia a mais, um é impossível. Então, não tem como você ter nada do judaísmo sem você se basear na tradição oral absolutamente todo o judaísmo ele cai ah, então justamente o calendário é uma das bases mais interessantes então o cara fala não Yom Kippur eu tudo bem como não vou comer mas talvez eu vou fazer alguma outra coisa ah por quê porque mais ou menos mas quem disse que Yom Kippur é hoje pela tua conta talvez Yom Kippur é outro dia então é uma coisa interessante bom em resumo então, essa primeira explicação, eles não queriam, isso que eu queria complementar, que eu não falei naquele dia, de que é, 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 o ponto deles seria discutir com os sábios, mostrar que eles estavam errados. Né? Por que justamente o pensa. Então, nessa discussão super curiosa, essa foi a explicação lindíssima que eu encontrei, de que qual que era o ideal deles, e aqui é uma coisa super profunda, toda vez que o Talmud lhe traz uma opinião, mesmo a opinião de um herege, do fato que o Talmud trouxe, Alguma forma de pensamento existe. Senão, o Talmud nem registraria. Existe, mas está errado. Mas vale a pena a gente estudar para conhecer, para a gente saber o que não pensar. Talvez a gente pensaria dessa forma. Então, sempre que o Talmud traz alguma coisa, quer dizer que tem uma lógica para isso, tem um sentido para isso, só que a gente descarta. Quando a gente está falando de Tzodokim, o Baitosim, quem eram eles? Eles eram alunos de quem? Logo no expliquei a volta, que a gente vai ler. De quem? De Hã? Eles eram alunos de... Não, todos os doquim seguiram o Tsadok e o Baitos, obrigado. O Tsadok e o Baitos eram alunos, está na segunda missionária, por que é a voto? Que lê? Quem é? Vai, abre aí, por que é a voto? A gente lê seis meses do ano e esquece. Eu me incluo <risos> também. Por favor, obrigado. O que acontece? O... Hã? Shimon, Shimon Atzadik, obrigado. Shimon atzadik. Ah, são Tzadikim aqui, valeu, obrigado. Shimon Atzadik, a Yami Sharek Se Knesset Agdodá. Ele era dos que se renasceram da dos membros da grande como da grande da assembleia. Da assembleia dos sábios do segundo Templo. e ele falou três coisas certo lembra Simona haTzaddik, Hayam Shert na Segadora, Uaumeir, Altiu Kavadim, Amshon Shime Torah, Aminata Gabriel Pras, ela revu Kavadim, só uma coisa. Então ele fala sejam como não sejam como os escravos que servem o seu amo para receber uma recompensa, vamos ser como aqueles que não esperam receber recompensa, ou seja, vamos servir a Deus para servir a Deus sem esperar nada em troca. Eles extrapolaram isso, falaram: opa, você tá querendo dizer que tudo que eu trabalhei foi à toa? Eu tava querendo reservar meu Alamabá, eu tava querendo reservar pelo menos o Alamazé e nada. Ah, você tá querendo, querendo dizer que o servir, já que não vai ter salário mesmo, né? Imagina o patrão chega, olha pessoal, eu quero estar no final do mês dia de outro pagamento. Eu quero que vocês sirvam com um afinco, é, sem esperar salário. É, o que você é, espera? Está é, furado, não tem salário. Né? Então não tem salário, então sabe o que? Não tem salário, então tchau. Hasta la vista. Mas aqui estamos falando de dois sábios verdadeiros do Talmud, que, do Tamishnay, etc. Não eram qualquer pessoas. Ou seja, eles tinham uma visão errada, mas uma visão de como interpretar a Torá. E eles realmente acreditavam nisso. Não eram pessoas que estavam procurando a comodidade e acharam uma brecha para poder fugir. Eles realmente acreditavam nisso. Talvez os seguidores, etc., já foram na leva. Mas eles realmente tinham uma maneira de enxergar errada. <risos> Qual que era a maneira deles enxergarem? Que a Torá foi dada... Bom, já que não tem... Quem é? é antigos e Soho. É que bem é me na tzalik. É oral, é, que vem tá bom? Obrigado. Então Antônio de Sorro falou em nome do Obrigado. Então aí é a importância da tradição oral, né? Que bom que a gente tem escrito, né? A gente fala todo dia e toda, todo uma vez semana esquece. Imagina se Rabi não tivesse escrito a né? mensagem. É... Então, então o que, que eles concluíram disso? A partir daí eles concluíram que então não tem Olabá, já que não tem Olabá, eles não chegaram a falar, bom, então toda torá é mentira. Porque se você for olhar nos cinco livros da Torá não está escrito lá, Mabá. Textualmente não está escrito. Nós sabemos por tradição, talvez dos profetas mais alusões a isso, mas na Torá não está. Então o que, que eles falaram? Não é que eles chegaram e descartaram falaram, então a Torá é tudo mentira, casa Shalom. Eles tinham conhecimento suficiente para estarem convencidos que a Torá é a autêntica e verdadeira. Ah, mas já que se sabe então falou isso, então então, não vamos deixar de interpretações. Vai ver que realmente ele tem razão. Vai ver que realmente não tem o Lamabá. Já que não tem o Lamabá e a Torá é verdade, como funciona? Como você vai colocar na balança, falando, não tem o Lamabá e a Torá é verdade? Nós sabemos, a conta não fecha. Né? A conta não fecha. Por isso, o Rahman coloca os 13 princípios da, PF, da fé. Um deles é acreditar no mundo vindouro, o Sahara, onde, etc. Ah, como pode ser que o cara faz averoto e tem dinheiro? Então, umas respostas mais clássicas que... Né, que fecha a conta, vai dizer: bom, aqui você está vendo uma coisa, você está vendo só parte da, da, do cenário. Lá você vai ver a continuação, você vai entender. Então, o que acontece? O que, que eles falaram? Eles interpretaram a Torá, que todo o intuito da Torá, talvez Moshe era bem no interpretando a Torá, não sei que, que valor que eles deram, que Moshe inventou a Torá, que Moshe interpretou a Torá, que Deus deu e Moshe era bem no arranjou, não sei exatamente qual era a visão deles, não faz diferença. Mas o ponto é que a Torá foi dada para a gente ter uma vida boa. Está errado? tá errado. A Torá foi dada. Se você vai descansar no Shabat, você vai viver melhor. Se você descansar a terra no Sete Bando, vai ser melhor para a terra. você vai cumprir com a vai ser mais saudável. Não tá errado. Você vai ter uma vida melhor. Dá-te da cá, você vai, Deus vai te garantir. Não de errado. Qual é o problema? Qual é o problema? Que a Torá não foi só dada para você ter uma vida boa. Que foi isso que o professor deles estavam falando. Que eles não, não conseguiram captar como consequência de tudo que a gente faz, com certeza vai ter uma vida boa, mas não é sine qua não. Se eu fiz a mitzvah e não recebi, a mitzvah não está valendo? Se eu fiz, faz uma mitzvah e não consigo enxergar o porquê dela, não está valendo? Então o que acontece? Eles tentavam interpretar toda a Torá de maneira que seja cômodo. É, ou é seja... você é, 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 ver a Torá como algo que vai ser bom para você ou que vai ser cômodo para você? É, a Torá, no final... Sempre vai ser bom. É bom. Ah, a palavra é cômodo, boa? É cômodo. Tá bom, cômodo. Assim, não, bom para mim ou bom para. Bom para mim, vida. na minha visão atual. É. Quer dizer, comodidade, boa. Boa. É. Se você vai enxergar o Lamabá, a espiritualidade, sem dúvida que vai ser bom. Mas tem, nem sempre se enxerga. Então, o que eles queriam é a comodidade aqui. O bom aqui, visível, com um o olho carnal. É isso que eles queriam. Então, isso é a Torá. Assim que eles tinham que interpretar a Torá de acordo com a visão errada deles. E aí, o que, que eles criaram? Uma religião em torno disso. Então, eles foram trocando toda a Torá para caber de acordo com a caixinha deles. E qual que era a caixinha deles? Moshe no gente boa, acredito em Moshe. Moshe recebeu a Torá de Deus, acredito. E Moshe Rabenu, ele falava que o quê? Que você precisa fazer o Shavuot de maneira que seja cômodo. Maharat, Shabbat. Quando o sábio ele chega e fala, agora a gente vai entender a opinião do sábio, quando ele chega e fala, não, se Moshe não amava o povo, por que, que deixaria eles 40 anos no deserto? Parece que o Rabino está dizendo que Moshe bem não gostava da gente. O que, que ele estava dizendo? Que a, a premissa da Torá, a base da Torá, não é a comodidade. Você vai ter o bem, vai ser o bem verdadeiro, mas essa não é a base da Torá. Isso é o bônus que você vai ter. A consequência, porque uma vez que você está fazendo a verdade, a verdade vai trazer o bem, sem dúvida nenhuma. Talvez a longo prazo, talvez você vai enxergar depois. Moshe Rabbeinu, colocou, não foi Moshe Rabbeinu, mas Moshe Rabbeinu, como administrou a questão aí dos 40 anos, Baruch Hashem, não, o povo teria sido destruído, ele administrou para ter 40 anos de deserto para quê? Para que o povo pudesse se refinar para 40 anos depois, talvez nem eles, os filhos deles pudessem entrar em Israel. Ou seja, a Torá está aqui para que a gente se sirva a Shem. Para que a gente se aprimore. Sirva a Shem, não pelo meu interesse. Eles só puderam entrar em Israel. Quer dizer, não é Moshe Rabbein amava o povo, então ele fazia o jeito. Não é que ele não amava o povo. A premissa não é amar o povo. A premissa não é trazer a comodidade. A premissa é servir a Shem. A premissa é se refinar. 40 dias. E aí a gente conclui que tem tudo a ver com os firata Omer, toda essa ideia de que essa discussão deles, que os Sidoquim procuravam a comodidade, e os sábios, e os sábios entendiam, e aqui está aquilo que a gente falou, por que, que a Guimarãe traz a opinião deles? Porque a Mishnah deveria completamente descartar. Porque não está errado, como um detalhe, dizer que a Torá traz comodidade, que a Torá traz... Bom, o bem para nós, mas isso não é a premissa, isso não é a base, isso é um bônus, digamos assim, isso é uma consequência e não a base, então, por isso é que o Talmud faz questão de trazer e essa opinião é trazida tantas vezes, mas essa não é a base. E aí agora a gente entende que por que eles levantavam a bandeira do, 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 de cair no domingo e etc, porque era a bandeira da comodidade, do bem imediato, e aqui a gente tem a ver, a gente vê que isso tem tudo a ver com os firata-homem. O que é, que é os firata-homem? Sfirata Omer não é, 40 de, não é 40 anos, é 49 dias de alto refinamento para a gente poder receber a Torá. Eles enxergaram o Sfirata Omer como uma contagem para a gente poder ganhar um presente. Vamos usar como paralelo, os, os gregos também achavam que a Torá é maravilhosa, então vamos contar, 49 dias para poder receber a Torá, legal. Mais uma, um conhecimento, conhecimento interessante, bonito, da Guimarães agora, às sete horas da noite, é um negócio legal, interessante, não é, precisa estar em casa na hora que as crianças estão indo dormir, né, Sérgio? Pudesse eu ficar aqui também. Né? Então, legal, ótimo. Mas não era, eles não enxergaram os firata homer como os firar, como o Hassidut explica aqui, dispor significa também, além de contar, que dizer, a pessoa, é -sapir, a pessoa se refinar eles esqueceram aquilo que também Rassidut explica, mas que você começa os firata Homer o primeiro sacrifício do omer era feito de cevada e ele termina no Shavuot, que era um sacrifício feito de trigo, que é a transformação do alimento animal para um alimento do ser humano, que é o trigo. E essa ideia a gente deixar de ser animal, saindo em Pesach, a gente deixar de ser animal cada dia um pouquinho menos para a gente chegar comumente em Shavuot. Então, a lição para nós, o Tzutokim, não existem há muitos anos. Mas a ideologia do Tzudokim existe dentro de cada um de nós. E por isso a gente tem que se trabalhar. Entender que sim, claro que a gente vai ter o bem. O bem vai ser a longo prazo. Mas a gente tem que fazer a emet. Deixa aí a emet. O Rambam, ele define o que significa servir a Shem com amor. Fazer a verdade pela verdade. Sem tentar esperar nada em troca. É claro que se é a verdade, vai ter a melhor troca. Mas esse não deve ser o nosso serviço a Deus. E esse é o primeiro passo para a gente começar a servir a Deus vamos parar de servir idolatria, que é idolatria, qual que é a essência da idolatria? Parou dizia, eu, eu me fiz, o nilo foi feito para mim, é aquela ideologia de pensar que o mundo tá gira em torno de mim, e eu parar de pensar dessa forma, e aos poucos dar um passo à frente, deixar de ser um tzodoki, né nem que seja num sentido mais mais sutil, para a gente poder dar passo a cada dia, a gente receber a Torá realmente servindo a Kadosh Baru. Fala, Daniel. Você, é, por exemplo, falou de que eles procuravam comodidade. Mas, é, por exemplo, no outro... Nessa parte específica, os não parece Mas, por exemplo, caso o Shabat, eles comiam comida no escuro, não parece mais comum. É. Boa pergunta, boa pergunta. Eu não sei se dá para... Eu não sei, eu, assim, essa, essa é uma interpretação em relação ao Tzudokim. Não sei se isso explica todas as opiniões deles. Né? essa tem um exemplo que justo a gente tinha comentado que os Tzudokim, eles... Eles não, não comiam comida quente no xabá, porque a fala que você não pode cozinhar, então também você não pode manter quente. Nem, então e nem usavam vela luz, vela, luz elétrica, quer dizer, não pode usar no um Shabbat. Quer dizer, como que isso expressaria uh -huh. a, a comodidade? Não sei, boa pergunta. E o deles? Mas... A pergunta de um Raham é metade da resposta. Vamos tentar. Se eles interpretavam o. O, os caráter homem do shabat... O, é, do, é, literal. No literal, teriam que interpretar todo o resto também. No então, a, a questão do Tufirino, por é, exemplo, que o Tufirino fica no meio assim. da cabeça, e são caraítas. E a história dos caraítas, assim... É. É, 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 em essência, não muda muito. É alguém que não, não tem respeito pelos sábios. Mas a história dos caraítas era uma questão... Acho que, sim, dentro dessas linhas erradas, era uma linha um pouco diferente, tá trazido do Tufirino. Não sei quantas informações a gente tem em relação ao... A gente tem relação ao Sudoquim especificamente. Porque, ou então, ou, ou então, escritar, né, as leis de escritar que... Que era a Kabbalah de Moshe Rabbeinu. Que na Torá não... não é, mas, escritá, a, escritá, né? Talvez, talvez né? as escritárias aceitavam que escritar são cinco leis que foram passadas pessoa, a pessoa de Moshe Rabbeinu. Isso se é... chama de vrei Kabbalah. É diferente de ah. a interpretação dos sábios. Ah. Então, escritar especificamente, talvez eles aceitassem. Porque na Torá não está escritada, né? É, tem que fazer como, né? Como eu te disse. Certo. É. Mate o animal, como eu te disse. Exatamente. Eram um os okay. seus. Saímos aqui com uma pergunta, mas espero que eles são, pelo menos, fiquem para a gente. Ok. Nós somos
0: os... Boa noite, boa noite a
1: todos.